0: Ieri sera credo di aver ascoltato il racconto più pazzo che abbia mai sentito. Sono le 10:15 del 6 gennaio 2021. Trump sa già che tra i suoi sostenitori, quelli che poco dopo assalteranno il congresso, molti sono armati. Gli hanno appena detto che non li stanno facendo entrare proprio per questo motivo hanno i coltelli, le pistole e altro. Lui dice «Non me ne frega un cazzo se hanno le armi, non ce l'hanno con me» e ordina di far sparire i metal detector. Poi possono marciare sul Campidoglio da qui. Finito il suo discorso alla folla, quello in cui insiste sul fatto che la vittoria di Joe Biden è rubata e che bisogna fermare il congresso che la sta ratificando, succede questo. Trump sale su The Beast, la bestia la limousine su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti che è guidata da uno dei servizi segreti. L'uomo dei servizi alla guida quel giorno è Bobby Engle. Insieme stanno tornando alla Casa Bianca. Intanto la folla è arrivata al congresso, a Capitol Hill. Trump non vuole andare alla Casa Bianca, vuole raggiungerli. Vuole marciare anche lui sul Campidoglio, insieme a una folla di gente che promette di impiccare il vicepresidente che minaccia di morte la speaker della Camera, che poi spacca i vetri del Palazzo del Parlamento a martellate o impugna un fucile. È l'1.20. La Casa Bianca ha già capito cosa sta succedendo. C'è un messaggio delle 12.47 che lo dimostra. il presidente si è con Bobby, Ora siamo nella limousine di Trump. Bobby Engel si rifiuta di accompagnarlo al Campidoglio. Gli dice: Signore, no, non è sicuro. Noi andiamo alla Casa Bianca. Trump gli risponde: Sono il cazzo di presidente. Portami a Capitol Hill adesso. Bobby si rifiuta e Trump gli prende il volante e prova a sterzare. Bobby prova a levarselo di dosso. Trump, con la mano libera, lo prende alla gola. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ecco, una colluttazione fisica tra il presidente degli Stati Uniti e un uomo dei servizi segreti che si occupa della sua sicurezza è una cosa che non si era mai sentita. Quella di Bobby è comunque in qualche modo una scelta difficile perché i servizi segreti rispondono al presidente. Di solito loro sottopongono le opzioni, lui prende le decisioni. Tutto questo secondo la testimonianza di Hutchinson. La voce che avete sentito è la sua. Lei è repubblicana ed è stata una collaboratrice del capo dello staff di Donald Trump quando era presidente, cioè Mark Meadows. Trump dice che tutte quelle che lei racconta sono bugie. The physical altercation that Ms Hutchinson described in the presidential vehicle was not the first time that the president become very angry about issues relating to the election. Io ieri sera stavo guardando la diretta della sua audizione su YouTube e contemporaneamente avevo un'altra finestra aperta sul New York Times. Il New York Times l'ha raccontata in questo modo, non con un articolo in aggiornamento, ma con una specie di chat tra i suoi giornalisti che si occupano di politica interna. Quindi erano messaggi brevi di vari autori. L'impressione era quella di essere su un gruppo WhatsApp oppure su una lista ristretta su Twitter. Questa è una storia senza precedenti e un racconto fuori di testa. E infatti i toni in chat a un certo punto cambiano. Se all'inizio c'erano dei video e dei post abbastanza formali, ad esempio iniziavano con un virgolettato, poi, secondo la testimonianza di Hutchinson, punto. Alla fine è tutto un «wow, questa è grossa, in un quarto di secolo che faccio questo mestiere non ho mai visto una roba del genere». Sono le 14. Accenso racconta che lei e altri assistenti della Casa Bianca erano incollati agli schermi TV. La situazione al Campidoglio stava diventando sempre più drammatica. A un certo punto arriva Patta Cipollone, l'avvocato della Casa Bianca. Dice «Dobbiamo vedere il presidente». Gli rispondono che ci hanno già provato, ma che Trump non vuole fare niente. Cipollone però è parecchio preoccupato e dice «scorrerà del sangue perché questo, cioè Trump...» è completamente fuori controllo. Tre giorni prima Cipollone aveva avvisato se questa cosa va avanti noi saremo accusati di qualsiasi crimine immaginabile. Poi Hutchinson racconta di una conversazione tra Cipollone e il suo capo, Mark Meadows, il capo staff del presidente. Siamo di nuovo al 6 gennaio, sono le 14.15. Cipollone dice qualcosa del tipo Mark, dobbiamo fare di più. Stanno letteralmente chiedendo che il vicepresidente venga impiccato. E lei dice che il capo staff risponde Lo hai sentito? Lui pensa che Mike se lo meriti. Alle 14.15 arriva il tweet di Trump sul vicepresidente. Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che si doveva fare, cioè fermare la ratifica in Parlamento della vittoria di Biden. Lei dice che quando vede quel tweet è disgustata. Come avete appena sentito, nel frattempo i fan di Trump stanno dando la caccia a Mike Pence. Ma lui non ha paura solo della folla che lo vuole morto, ha paura anche di chi da quella folla lo deve proteggere, cioè i servizi segreti che rispondono al presidente. L'agente speciale incaricato della sicurezza di Pence gli chiede di salire in macchina. Al Campidoglio ovviamente non era al sicuro e voleva scortarlo nel bunker della base militare più vicina. Pence si rifiuta non una ma due volte, non si fida. Questo secondo un libro inchiesta che è appena uscito, firmato dal premio Pulitzer Carol Lenning e da Philip Racker. Loro sono due bravissimi giornalisti del Washington Post. Ora, la deposizione di Hutchinson di ieri sera è arrivata a sorpresa. Era stata preparata nella massima segretezza senza che filtrasse assolutamente nulla sulla stampa. È stata incredibile. I poliziotti di Capitol Hill l'hanno applaudita quando è uscita dalla sala della commissione parlamentare che indaga sul 6 gennaio. Quel giorno, lì, sono morte cinque persone, tra cui un loro collega. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Piranni.